0: Días de Andalucía ¿De qué hablamos? De algo que finalmente fue frenado y advertido por la profesión médica como algo que mata el tabaco. Fumar es un placer genial, sensual ...al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales... ...y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer... Efectivamente, eso que la solía adormecer a la saritísima Montiel Castiza... ...como nadie y cupletera de pro hermosísima... Eso que creía que no le hacía ningún daño, no solo le estaba haciendo daño, sino que, insisto, se convirtió de la noche a la mañana en algo prevalente de toda una industria a algo que había que combatir en esa especie de desequilibrio entre impuestos estatales y ministerios de sanidad de todo el mundo en el que todavía andamos. Detrás de todo este humo hay una historia asombrosa. ¿Y quién es capaz de separar el humo y sacar a la transparencia que necesitamos los oyentes lo que de historia hay detrás? Doña Elvira Roca Barea. Historia, ni blanca ni negra. que se fuma los legajos y las fuentes escritas orales y las que haya que desentrañar para ir acumulando esa capacidad historiográfica histórica en el sentido más académico y más de investigadora que la caracteriza entre otras muchas cosas y como tiene luego esa capacidad para la docencia nosotros la exprimimos mi querida fumadora de la radio buenos días
1: hola buenas eh... Podemos empezar en Ayamonte, o por Ayamonte, que es de, de donde era Rodrigo de Jerez, que pasa por ser el primero que nos habla del tabaco.
0: Uh -huh.
1: Y esto ya ocurre en el primer viaje de Colombia. Es una historia muy graciosa. Bueno, uh -huh. Realmente no se sabe si es Rodrigo de Jerez o Luis de Torres. Estamos en el primer viaje de Colón, o sea, que han llegado a la isla que se llama San Salvador o Guanajaní. Mm
0: -hmm.
1: Y entonces, creyéndose que estamos en las costas de China, Colón envía a unos cuantos, entre ellos estos dos, a Luis de Torres, especialmente porque es un lenguas, son personas mm -hmm. dotadas para aprender idiomas rápidamente, ¿no? mm -hmm. y con presentes y regalos lo envían a que vayan abriendo camino hacia, hacia la corte del Gran Khan y claro, la, ninguna corte porque se, se, a los seis días de camino se encuentran con... están rodeados de agua otra vez, o sea, claro. están en una isla. Vuelven para atrás y traen con ellos algunos indios con los que han entablado reacción y tal Que no parecen que indios, no
0: parecen ni mongoles ni chinos.
1: Claro, en absoluto y encima, pues, aparte de que bueno, desde ciertas peculiaridades, una de ellas es que llevan por todas partes unas hojas hmm. que eh, muy aromáticas, y ellos solamente describen que son muy aromáticas, o sea, y, pero todavía no se sabe a qué sirven esas hojas aromáticas. La primera vez que se ve a alguien de fumar uh -huh. es en Cuba, que coge unas hojas grandes, las enrolla, y pues, así está descrito, ¿no? Y hace como unos caranillos, o sea, como si fuera una,
0: flauta pequeñita, bueno, una, sí. una
1: flauta pequeñita, y con eso eh, le mete fuego por un lado y, lo, y se lo chupa. Puro de y la entonces época. Entonces echa, echa humo por la boca, claro. Hasta ahí, digamos, los primeros contactos, ¿no? Pero parece que muy pronto, por ejemplo, Rodrigo de Jerez, parece que fue fumador ya, o sea, que se aficionó a
0: la,
1: uh -huh. a, a la hierba, ¿no? La cosa es que eh, eh, las primeras semillas de tabaco llegan a España en, en tiempos de Felipe II y las trae Francisco Hernández de Boncalo, que es un cronista historiador. Uh -huh. Y esto ocurre en el año 1559. Y siembra tabaco, es la primera plantación europea de tabaco, en Toledo. Lo intenta el hombre. Pero no hay manera. Eh, se le comen siempre la, la planta las cigarras. Parece que de ahí viene lo del cigarro. Mm. O sea, de, de la lucha de este hombre eh, en Castilla, en la zona de Toledo, por adaptar la planta y que la planta le sobreviviera una vez que crecía y maduraba y no se la comiera las cigarras, en el mes de agosto-septiembre. Uh -huh. No sabemos si esto es así, pero parece ser que sí, que realmente la palabra cigarro procede del asociar la planta al alimento. De la alimento planta
0: para... que se come la cigarra.
1: Exactamente, la planta uh -huh. que tiene uh -huh. gran afición a la cigarra a comérsela. Uh -huh. ¿no? En Santo Domingo, en esta década de los años 30 del de, de siglo XVI, se hacen las primeras plantaciones grandes. Uh -huh para intentar producir de manera industrial. ¿no? Mm
0: -hmm.
1: la, la planta se, se va popularizando a, vamos, a una velocidad increíble. Para la década de los 80, en torno a 1580, Francis Drake y Walter Raleigh introducen la moda de fumar en la corte Isabel, y todo el mundo fuma en, en aquel momento. Y eh, en 1565, sabemos que ya Urdaneta ya ha establecido el tornal viaje, se va y se viene de Filipinas, y el tabaco se convierte en un producto que eh, tiene un éxito enorme en Oriente, enorme. Y además, el, el hábito, eh, digamos, va aparejado a una serie de, de, de artefactos, digamos, pipas o oh, cosas que se fabrican para eh, tabaqueras. Entonces, por ejemplo, si, si vais o si vas o si alguien tiene curiosidad, el Museo uh, de Oriente de, de, en Valladolid,
0: uh -huh. hay
1: muchas piezas muy valiosas. Se ve que, que el tabaco era en un primer momento un entretenimiento o una afición de clases altas porque los los recipientes y los objetos relacionados con el consumo del tabaco son de muy caros. Y fue uno de los, de los productos estrella del Galeón de Manila hasta que se empieza a sembrar también tabaco en Oriente. no Pero en un primer momento era eh, un producto de exportación y se procuraba muy mucho que no anduvieran las semillas por ahí. Luego esto es irremediable porque eh, las semillas terminan siempre viajando ah, de acá para allá. ¿eh? Claro. Pero para el siglo XVII... Pues el hábito de, de fumar ya se ha extendido a China, Japón, Filipinas. Fíjate que me leía yo el otro día un libro sobre Musashi, moto Musashi, que es, digamos, uno de los grandes teóricos de la espada, ¿no? posterior al periodo Nobunaga, en la, de la gran unificación de Japón. Y ya en esta época, en las reuniones de los grandes señores, eh, al mismo tiempo que se hace la ceremonia del té y se toma el té, también se fuma. Y ya no se ve como una costumbre foránea, extranjera o algo exótico, sino que está ya muy bien adaptado a la costumbre, las costumbres de la corte y se considera de buen gusto, elegante y fino y ya está. A todo esto siempre hubo, siempre hubo, esto de ahora no es nuevo, siempre hubo grandes campañas antitabaco. Se destaca en esto pues Jacob I de Inglaterra, que es uno de los primeros que prohíben en 1604 el tabaco. Intenta prohibir, de hecho, escribe un tratado contra el tabaco.
0: Y sí, sucede, pero ¿él lo sucede. hacía Lo hacía por qué? ¿Basándose en qué? Porque todavía no se sabía que producía cáncer y todo este tipo de cosas, ¿no? Su afección bueno, pulmonar. se pensaba,
1: a ver, de la misma forma que había médicos y científicos que pensaban que el tabaco tenía buenos efectos uh -huh. sobre la salud, uh -huh. había otros que creían que no, y había otros que lo consideraban de mal gusto, y había otros ah, que lo consideraban vale, una vale. cosa pestosa, uh -huh. y había otros que lo consideraban un vicio eh, demoníaco... Y bueno, pues hay para todos los gustos, pero el tabaco ha sido prohibido. O sea, el tabaco, como toda droga, ha tenido una relación conflictiva con la justicia. Y entonces, o sea, Escotado lo, lo explica muy bien, dice que el tabaco mm. es la droga de las personas honradas. Siempre me parece una, una explicación fantástica, porque realmente es, es eh, como todas las sustancias que tienen un efecto adictivo, síntico, digamos, mm. adictivo. Eh, pues que ha tenido siempre una como el café mismo ¿no? mm. o sea, de hecho el café o sea el consumo de café y tabaco fueron en paralelo popularizando no o sea mm. que Jacobo lo, lo prohibió varias bulas papales intentaron prohibirlo hay una muy graciosa que intenta prohibir el consumo de tabaco en la en la catedral de Sevilla no todavía sea, andar echando humos por las narices <risa> tanto hombres y mujeres incluso durante la misa imagínate ¿no? Y bueno, y la gran prohibición rusa, por ejemplo, también fue eh, notable, o sea, que el tabaco ha pasado por etapas, pero me, me importa, o sea, me interesa que quede claro que de los productos que iban en el Galeón de Manila, pues fue uno de los, de los que dio mayores rendimientos, y bueno, y luego tuvo… Otra, pero eso lo dejamos para otro día porque esta historia ya es mucho más compleja y no sé si me sitúas directamente en los terrenos de la ilegalidad, creo que ya estoy bordeándolos, que es eh, en el momento en que se produce el encuentro entre el tabaco y el opio en Asia. ¿no?
0: Que el tabaco fue una tremenda industria, el protagonista de un tremendo sí, sí, comercio que España estaba ahí detrás y en medio, y que eh, incluso la pintura, la literatura, la música, la ópera, ¿no? que sería así si las cigarreras y si las fábricas de tabaco pues en Andalucía... Es una de las
1: primeras, es un gran cuadro que representa a Raleigh mm. y a Drake fumando. Claro. Decir, el, el, el tabaco ha, ha estado representado desde el siglo XVI... Eh, como imagen de sofisticación. ¿no? Por
0: supuesto, ¿y que te voy a contar en el cine? Las grandes estrellas de, de cine. De vamos a decir? Es, ah, es, no, es, no, 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 es, este claro.
1: Humphrey Bogart. Por, favor. por Dios.
0: Bueno, pues eh, aquí tratamos la historia y la tratamos con humo y sin humo. De la misma manera tratamos la medicina y por eso ambas merecen sacar a la luz sus verdades. Eh, doña Elvira, semana que viene más.
1: Hasta la semana que viene.
0: Un abrazo. del Postigo en
1: Canal Sur Radio. Días de Andalucía.